0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Heute zum dritten und letzten Mal der Himmelswortschatz der deutschen Sprache. Es wird zum Abschluss um die Festkörper gehen, also um Sonne, Mond und Sterne. Wir beginnen mal mit dem Mond, über den lässt sich nämlich noch von diesen drei Begriffen, die heute auf der Tagesordnung stehen, am meisten sagen. Es gibt im Deutschen den Mond und dazu einen ganz ähnlichen Vertreter im Englischen, Moon. Und es gibt auch dieses Wort in anderen germanischen Sprachen in ähnlichem Klang. Zum Beispiel mal das älteste, Mina im Gotischen, wäre das Wort für Mond. So ist es auch in Skandinavien, jedenfalls in Festlandskandinavien, also Schwedisch, Norwegisch, Dänisch. Wir haben so also wieder so ein Wort, das wir im Germanischen finden und sonst nirgendwo. Wir finden aber bei uns im Deutschen noch ein ganz ähnliches Wort, das nicht nur ähnlich klingt, sondern auch sachlich zum Mond dazugehört. Und das ist der Monat. Den gibt es natürlich auch im Englischen Month. Jetzt müssen wir erklären, in welchem Bezug die beiden Wörter zueinander stehen. Die erste Möglichkeit wäre natürlich, dass diese beiden Abkömmlinge eines dritten Wortes sind, also eines Wortes Null. Aber da haben wir hier nichts auf dem Tableau. Es fällt uns auch nichts dazu ein. Deswegen können wir diese Möglichkeit schon mal abhaken. Die andere wäre, dass das eine vom anderen abgeleitet ist. Und wenn wir nur diese beiden Wörter hier haben, also quasi als Quellen, und dann, wie ein Historiker vorgehen, da müssen wir aus diesen beiden Quellen ein möglichst plausibles Geschichtsbild schaffen. Wir gehen also mit unserem Verstand vor. Und unser gesunder Menschenverstand ist ja darauf geprägt, dass das einfache Dingliche zuerst da ist und das Abstrakte und Komplexe ergibt sich dann aus dem Einfachen. Sodass also hier unser Bild wäre, das wäre das Plausible, dass ja zuerst der Mond da gewesen ist und daraus hat sich der Monat entwickelt. Denn der Mond muss ja erstmal da gewesen sein und der war ja schon da, ehe wir Menschen zu Geist und Sprache gekommen sind, damit man merken kann, dass, wenn er eine ganze Phase durchlaufen hat, dass er dann wieder von vorne beginnt. Und das ist ja nichts anderes als ein Monat. Natürlich versucht ein Historiker zunächst mal bessere Quellen oder mehr Quellen zu gewinnen, ehe er mit dem Rendern eines Geschichtsbilds anfängt. Das ist natürlich leichter, wenn man sich mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt. Da gibt es so viele Quellen. Wenn man in die Vorgeschichte geht, also sich immer weiter von uns wegbewegt, desto armseliger werden dann natürlich auch die Quellen. Und da sieht man schon recht häufig, ich habe das schon häufig in Geschichtsbüchern gelesen, dass man sich dort für die wahrscheinlichere oder wahrscheinlich erscheinendere Lösung, die plausiblere Lösung nach dem gesunden Menschenverstand entscheidet. Und da kann man dann, als, wenn man aus der historischen Sprachwissenschaft kommt, häufig sagen, dass genau diese wahrscheinlich erscheinendere Lösung die falsche ist. Und genauso verhält es sich beim Mond. Und das sehen wir schon daran, dass es das Mondwort bei uns im Germanischen gibt, aber auf der linken Seite des Rheins bei den Franzosen nicht. Dafür haben die aber ein Wort, das unserem Monat ja verdammt ähnlich klingt. Sie sagen le moi. Aber nicht nur bei den Franzosen, es könnte ja auch von den Franken entlehnt sein. Das ist aber auch bei den Italienern, die sagen il mese. Und dann haben wir noch das spanische el mes". Und diese Wörter hier kommen alle von lateinisch mensis. Und es geht sogar noch weiter. Im Griechischen hätten wir hier homen. Und davon, das wäre dann der Monat, und davon kann man dann Hemene als Abstraktum, ein feminines Abstraktum, ableiten. Und dieses Abstraktum, das abgeleitete, bedeutet Mond, ist aber nicht das Standardwort, das wäre dann Selene, also wo das Element Selene auch herkommt. Das Monatsetimon hier, das, wäre also, das nennt man Etimon, also das sind alles Abkömmlinge einer Wurzel oder einer Formbildung von einer Wurzel hier. Das ist also gemein Indogermanisch, während das Mondwort hier mit der Bedeutung Mond, das gibt es nur im Germanischen. Schauen wir uns mal an, wie das im Germanischen ausgesehen hat. Ich rück mal das Gotische nach unten hier. ganz nach unten am besten so. Habe ich genug Platz hoffentlich. Wenn wir mal ins Mittelalter gehen, hatten wir Mittelhochdeutsch. Mahnde wäre da eine Form. Oder mahnt ohne das E hinten dran. Und die älteste mittelhochdeutsche Form wäre mahne. Das D hinten dran ist offenkundig erst später entstanden. Das ist da genauso dran gewachsen, wie beim Obst das T hinten dran gewachsen ist. Das ist also wie ein eigentlich oder wesentlich oder in Ostdeutschland sagt man statt eben sagt man Ibend. E und so ist es also künstlich erst entstanden und deswegen finden wir das dann auch im Englischen nicht. Das gibt es nur im Neuhochdeutschen hier. Und dann können wir uns noch althochdeutsch, Mano, ist also ein schwaches Substantiv gewesen. Jetzt muss ich das alles mal ein bisschen hochrücken, denn sonst kriege ich das Urgermanische da gar nicht mit hin. Rücke ich das noch ein bisschen runter. Ja, ich mache das mal hier so mit hin. Und jetzt hätten wir hier das Urgermanische. Das wäre dann dieses hier. Ja, ich mache das Gotische mal weg. Das haben wir ja jetzt kapiert eigentlich. Minon wäre das. Dann auf der rechten Seite, das können wir das gleiche nochmal machen, rücke ich mal das, was nicht Deutsch ist, was Welsch ist, also was einem Spanisch vorkommt oder was einem Französisch vorkommt. So hat man das früher gesagt. Das rücken wir mal nach rechts hier. Dann können wir hier das noch nachtragen. Mittelhochdeutsch wäre das Manet. Mache ich mal hier so in die Mitte. Und Althochdeutsch hätten wir Manot. Und da kommen wir auf Urgermanisch Menufs. Da hätten wir hier hinten also ein Th-Laut, dafür steht dieses Thorn. Und dann haben wir noch die Nominativendung wie Lateinisch das US. Wir haben hier auf der rechten Seite einen S-Stamm. Das S seht ihr hier bei Lateinisch Mensis, da sieht man das voll. Und dieses S erscheint manchmal hier als T oder dann im Germanischen als TH. Und diese S-Stämme sind nicht von N-Stämmen abgeleitet. Das kommt nicht vor. Deswegen muss dieses hier aus dem entstanden sein. Das ist also die Mathematik, aus der man das rausgewinnt. Die Übertragung sieht dann so aus, dass hier einfach dieses th schwindet. Kann man das überhaupt noch sehen? Ja, muss ich ja aufpassen, wo mein Bildrand ist. Dass dieses hier schwindet. Und jetzt haben wir hinten nur noch ein langes o. Und das ist wie die schwachen Substantive, die Endstämme, wie der Bote, des Boten. Da sehen wir hier, wird das so uminterpretiert und dann so weiter dekliniert. Und so ist der Mond daraus entstanden. Und mit diesem Schwund des Suffixes, das ist eigentlich gar nicht das Ausschlaggebende, geht ja auch eine Splittung der Bedeutung einher. Wir hatten vorher den Monat und so wie wir auch heute noch sagen können oder ein bisschen antiquiert klingt das, zwei Monde lang, meinen wir zwei Monate lang, das wäre ein bisschen so poetischere Sprache, hat man das Wort dann auch den Monat für Mond, also für eine Mondphase verwendet. Und wenn man dann den Mond gemeint hat, da ist dann dieses Suffix hier geschwunden und dann hat sich hier der Mond als eigenes Wort daraus abgekoppelt. Unsere Frage lautet nun also, woher kommt das Wort Monat? Wir sehen hier in der zweiten Seite die urgermanischen Formen, die wir gerade rekonstruiert haben. Dieses ist erst im Germanischen von dem abgeleitet. Davor finden wir hier also nichts. Und hier finden wir in urgermanischer Zeit folgende Formen. Die erste ist die für das Germanische. Aus dem T wird dann dieses TH. Und das darunter, das sind die Wechselformen. Die finden wir dann im Lateinischen Mensis zum Beispiel. Diese Formen bringt man in Verbindung mit einer Wurzel mit. Die bedeutet messen, zuteilen, einteilen, portionieren zum Beispiel. Wir finden sie im deutschen Messen. Man würde also dieses D im Germanischen zu T werden, gotisch mitan. Und dieses T wird in der hochdeutschen Lautverschiebung zu diesem Doppel-S. Bekommen wir also Messen daraus. Oder auch ein Wort für Speise, also germanisch matis, wird im isländischen matur, bedeutet ganz normal das Essen, die Speise. Und im Englischen wird es dann nochmal verengt zu Miet. das wäre dann das Fleisch. Aber eigentlich ist diese germanische Speise nichts anderes als die Portion. Wir finden auch noch viele andere Wörter, also zum Beispiel im Lateinischen die Dimension oder lateinisch noch modus, also modus operandi. Dieses Wort haben wir ja sehr häufig auch im Deutschen. Das ist also das Maß oder auch modestus, gibt es im Englischen modest oder auch der Moderator. Der Moderator ist einer, der lenkt, der mäßigt und der lenkt. Auch die Medizin kommt noch mittelbar dazu, gehört auch in dieses Etymon mit rein. Das ist die Etymologie, die seit langer Zeit allgemein vertreten wird. Es gibt kaum eine andere Etymologie, aber es gibt ein paar Fragen, die noch nicht gelöst sind. Das Rätsel ist nicht komplett geknackt. Es gibt zum Beispiel die Frage, die wir hier sehen können. Ihr seht hier überall ein N drin und die Frage lautet, wo kommt das denn her? Denn die Wurzel selber hat ja so ein N gar nicht mit drin, sodass wir annehmen müssen, dass wir hier noch einen Schritt weitergehen könnten in die Vergangenheit. Aber wir wissen nicht genau wie dass es also hier ein Verb noch weiter mit drin steckt, speziell. Aber es würde dann auch nicht viel bringen. Es läuft sich dann auf Messen sozusagen hinaus. Anders sieht das in den romanischen Sprachen aus. La luna, so klingt es im Spanischen und im Italienischen. Darunter Französisch la lune. Und das kommt alles von Lateinisch luna, der Mond. Diese Wörter sind alle femininer. Und vor 10 oder 15 Jahren, ich habe mir das aus irgendeinem Grunde gemerkt, habe ich meine Bildzeitung in der Hand gehabt. Und es war gerade Sommer und nichts los. Und da durfte der Hausastrologe neben seiner alltäglichen Horoskopspalte den Rest der Seite füllen mit einem Artikel über das verlorene esoterische Wissen der Menschheit. Und da kamen eben diese Geschlechter von den Planeten und von Mond und Sonne vor als Beleg dafür, dass uns da ein esoterisches Wissen abhanden gekommen ist durch die moderne Technik und den restlichen Füllefans, mit dem wir uns so umgeben. Der Gedanke ist nun, wir finden in den romanischen Sprachen, im lateinischen und noch in einigen anderen ein weibliches Wort für den Mond und außerdem einen Sachzusammenhang zwischen Frau und Mond und das ist die Mensis, also der weibliche Zyklus. Seine Phase oder sein Zyklus dauert genauso lange wie der von einer Frau und wir im Deutschen dagegen benutzen ein männliches Wort der Mond für den Mond. Und da muss uns irgendwas entgangen sein. Wir haben also ursprünglich auch mal die Mond gesagt und jetzt sagen wir plötzlich, abgelenkt durch den ganzen modernen Völdefanz, der Mond. Der Astrologe geht jetzt, obwohl er keinen Grund für diese Annahme hat, einfach davon aus, dass die Menschen in früheren Zeiten über ein esoterisches Urwissen verfügten. Esoterus bedeutet ja innerlich, also ein Wissen über das wahre Wesen der Dinge, das dem äußerlichen Betrachter so verborgen bleibt, über die inneren verborgenen Zusammenhänge der Dinge und der Welt. Die Leute wussten damals also, welche Dinge wahrhaft weiblich sind und welche nicht. Bei uns heute ist es ja nicht so, dem äußerlichen Betrachter oder uns, wo wir dieses Urwissen nicht mehr haben, für uns sind nur Frauen weiblich. Oder alle Dinge, die wir mit Frauen in Verbindung bringen. Also zum Beispiel rosafarbene Rasierer. Die halten wir auch irgendwie für weiblicher, als schwarze von Gillette für Männer gemachte, weil die eben für Frauen hergestellt werden. Also kann die Frau schon erkennen, das ist ein Rasierer, mit dem ich mir die Beine rasieren kann. Was Männer normalerweise nicht machen. Aber sonst sind für uns nur die Frauen weiblich. Aber damals wussten die Menschen anscheinend, dass alles irgendwie weiblich oder männlich oder beseelt ist und sie wussten auch, dass der Mond weiblich ist. Und obwohl sie genau von jeder Sache wussten, ob sie wahrhaft weiblich ist oder nicht, hielten sie es dennoch für nötig, ein Genus zu erschaffen, das diese Weiblichkeit nochmal hier ausdrückt. Artikel hat es ja noch nicht gegeben, sieht im Lateinischen gibt es noch keinen Artikel, also ist es eigentlich nur eine Endung. Also die haben sie als weiblich definiert und obwohl sie von jeder Sache wussten, ob sie weiblich oder nicht ist, haben sie dennoch nochmal diese Endung drangehängt, also völlig überflüssig. Welchen Zweck soll das denn gehabt haben? Und wir sehen an der Sprache, wie sie wirklich da ist, dass das nicht gemacht wird. Man hängt zum Beispiel eine Vergangenheitsendung an, weil der Angesprochene ja nicht wissen kann, ob ich über die Vergangenheit rede oder über die Gegenwart oder über die Zukunft. Ja, dann hat das einen Sinn, dass man so eine Endung dran hängt. Aber wenn das hier vorne ja invariabel weiblich ist, also auf jeden Fall weiblich ist, wenn ich Luhn sage, weiß der angesprochene Uresoteriker in der Vergangenheit, da redet er über was Weibliches, also kann ich mir das A hier eigentlich komplett sparen. Die Sache ergibt also vorne und hinten keinen Sinn. Es wirkt jetzt nur in diesem speziellen Fall so ein bisschen grotesk oder gar lächerlich, aber eigentlich ist es etwas, was uns allen anhaftet, nämlich der gesunde Menschenverstand. Der war hier gerade bei der Arbeit. Der gesunde Menschenverstand heißt im Deutschen ja deshalb gesund, im Englischen heißt der common sense, also gemeiner, gewöhnlicher Sinn, weil er uns davor bewahrt, drauf zu gehen. Wenn ihr euch zum Beispiel mittags Hackfleisch kauft, weil ihr abends Frikadellen machen möchtet und ihr holt abends dann das Hackfleisch aus dem Kühlschrank raus und seht, das ist ganz grau dann rät euch euer gesunder Menschenverstand dazu, das wegzuschmeißen. Weil ihr eine ganz kurze, direkte Verbindung von rotem Fleisch ist frisch und graues oder bläuliches Fleisch gar oder grünliches ist nicht mehr frisch. Also schmeißt ihr das weg. Der andere Weg wäre die Wissenschaft. Die Wissenschaft ist nichts anderes als ein Methodenapparat, mit dem man den gesunden Menschenverstand zum Schweigen bringt. Da würdet ihr also zunächst mal euer Augenlicht kalibrieren. Es hätte ja sein können, dass ihr über den Nachmittag farbenblind geworden seid und grau nicht mehr von rot unterscheiden könnt. Ihr geht also vorne zur Kreuzung und schaut, ob das Stoppschild noch rot ist und sich vom Straßenasphalt irgendwie unterscheidet. Und wenn ihr das hinter euch habt, dann fangt ihr also an, mit Petrischalen und Pipetten zu hantieren und das Hackfleisch zu untersuchen. Und am Ende kommt ihr vielleicht zu dem Ergebnis, dass es noch gut oder es ist eben nicht mehr gut. Das ist im Alltag zu aufwendig. Dafür gibt es eben den gesunden Menschenverstand. Wenn es die Sache nicht lohnt, dann hat man eben diese schnelle Verknüpfung im Kopf, dass man es dann wegschmeißt, weil grau gleich unfrisch bedeutet. Der gesunde Menschenverstand ist da von großem Nutzen, wo sich bei uns im Alltag die Sachen ständig wiederholen, also in der Routine. Wenn ich mir vor zwei Jahren schon mal den Magen verdorben habe, weil ich gräuliches Fleisch gegessen habe, dann brauche ich jetzt, wenn ich nochmal gräuliches Fleisch vor mir habe, diesen Erkenntnisprozess nicht noch einmal zu wiederholen. Ich kann sofort die Konsequenzen ziehen und das Fleisch wegschmeißen. Mit dem geringen Risiko, dass das Fleisch vielleicht gar nicht schlecht gewesen wäre. Im Großen und Ganzen im Durchschnitt geht sich die Sache auf. Es ist eine gute Bilanz. Wir überleben und führen ein schönes, angenehmes Leben mit dem gesunden Menschenverstand. Er richtet erst dort großen Schaden an, wo er auf die ganze Welt ausgeweitet wird. Also außerhalb unseres Routinebereichs sieht man sehr häufig bei der Polizei zum Beispiel, die ja im Alltag immer mit den gleichen Delikten und den üblichen Verdächtigen zu tun hat. Da funktioniert diese Sache. Wenn sich aber dann mal ein außergewöhnliches Verbrechen ereignet, dann sieht die Polizei immer recht schnell lächerlich aus, weil dann dieses Routine-Denken eben nicht mehr funktioniert. Und dann müssen sie sich erst mal überlegen, wie sie die Sache anders systematisch angehen. Der gesunde Menschenverstand unterstellt dann der ganzen Welt, dass sie so funktioniert, wie wir das in unserem eigenen Alltag machen. Das heißt, die Welt agiert und zwar aufgrund von Motiven. Und genau das ist das Falsche dann daran. Da gebe ich euch mal ein einfaches Beispiel, das erstmal nichts mit Sprache zu tun hat. Es sind die Vögel in unserem Garten. Da ist euch sicherlich aufgefallen, dass wir im Winter mehr Vögel im Garten haben, als das früher der Fall gewesen ist. Wenn ich jetzt auf diese Art und Weise vorgehe mit dem gesunden Menschenverstand, dann komme ich auf die Klimaerwärmung und sage mir, die Vögel werden irgendwie Wind von dieser Klimaerwärmung bekommen haben und haben sich überlegt, warum soll ich da im Winter noch nach Afrika fliegen, wenn es hier auch einigermaßen warm ist. Dann bleibe ich doch einfach hier, weil so eine Reise nach Afrika ja sehr gefährlich ist. So gehen viele Vögel dabei drauf und wenn sie in Afrika ankommen, müssen sie mit den Vögeln, die dort schon sind, dann natürlich konkurrieren. Also sparen sie sich die Sache. Aber ich komme vielleicht im nächsten Schritt darauf, dass das völlig abwegig ist. Denn woher sollen die Vögel, die im Winter nach Afrika ziehen, eigentlich wissen, ob es hier im Winter warm oder kalt ist? Das können sie gar nicht wissen, weil sie ja den Wetterbericht nicht lesen können. Vielleicht haben die Vögel ja indirekte Indizien, die sie auswerten, dass es zum Beispiel im September hier wärmer ist als früher und sie deshalb spekulieren, dass es dann auch den restlichen Winter warm ist, was natürlich dann auch oft nicht richtig ist, oder dass sie im Frühjahr ankommen und sehen, dass hier die Vögel, die hier geblieben sind, auch schon mit dem Brüten angefangen haben und dann irgendwelche Schlüsse daraus ziehen. Das ist völlig unmöglich, denn es handelt sich hier um nicht triviale kognitive Prozesse und zu denen ist nur ein einziges Tier auf diesem Planeten in der Lage und das sind wir Menschen. Die Sache ist also irgendwie unerklärlich und das ist der Moment, wo der gesunde Menschenverstand religiös wird. Die gesamte Religion basiert ja auf dieser Anwendung des gesunden Menschenverstands auf die gesamte Welt. Jetzt kann ich mir zum Beispiel ausdenken, dass so wie in Avatar die Weisheit der Mutter Natur diesen Zugvögeln eingibt, dass sie besser hier bleiben sollten. Und so geht es dann immer weiter und ich verhätte mich dann immer weiter in diesem motivierten Denken. Und die Wirklichkeit ist, dass einfach bei den Vögeln das hartkodiert ist, ob sie ziehen oder nicht. Das heißt, sie ziehen nach wie vor, aber weil es hier im Winter wärmer ist, können die Vögel, die hier bleiben, sterben von diesen Vögeln im Winter weniger. Also sie bleiben am Leben und sie fangen früher mit den Brüten an, sodass schon mehr Vögel im ersten Sommer, nach dem ersten wärmeren Winter, mehr hierbleib-Vögel Nachwuchs hervorbringen. Und die bleiben dann wiederum hier, haben geringere Sterblichkeitsraten, fangen wieder im nächsten Sommer an zu brüten. Und so nimmt die Zahl der Hierbleiber in der Population, deren Anteil immer weiter zu. Und so kommt es eben zu unserem Eindruck, dass es mehr Vögel im Winter in unserem Garten gibt als vorher. Die Wirklichkeit ist also nicht esoterisch oder religiös, sondern sie ist profan. Sie ist also überhaupt nicht irgendwie denkerisch und deswegen ist sie auch nicht motiviert. Die einzelnen Schritte der Wirklichkeit, die sie voranbringen, sind also nicht durch einen Willensakt ausgelöst, so wie wir die Handlungen, die in unserem Leben stattfinden, durch unseren Willensakt ausgelöst sind. Das ist Mikroevolution. Das haben wir gerade bei den Vögeln gesehen, das hatte alles nichts mit Willensakt zu tun, sondern Mikroevolution, die eigentliche Mathematik der Wirklichkeit des Lebens auf diesem Planeten ist innerlich Genetik und äußerlich ist es natürliche Selektion. Das sind die beiden Hauptfaktoren. Und bei den Vögeln leuchtet uns das noch einigermaßen ein. Aber bei der Sprache, da ist es heimtückischer. Weil die Sprache ja nur in unserem Kopf existiert. Sie existiert zwar auch außerhalb unseres Kopfes. Das heißt, sie wird durch Schallwellen vom Sprecher zum Empfänger, zum Hörer transportiert oder in Form von Schrift, in Büchern oder an Bildschirmanzeigen, solche Sachen. Aber da wird die Sprache ja nur transportiert. Sie ist da nur in einem fixierten Transportzustand. Sätze werden nur im Kopf verstanden und gebildet und in demselben Kopf findet der Verstand statt, einschließlich dem gesunden Menschenverstand. Was uns dann zu dieser Annahme verleitet, und das ist eben nicht nur bei solchen Zeitungsleuten hier so, sondern bei auch gebildeten und klugen Leuten, dass man eben unterstellt, man könnte mit dem Verstand in die Sprache hineinsehen. Das haben wir damals bei dem Tutorial über der Einzige und der Einzigste gesehen. Dass man der Sprache so eine Logik unterstellt und glaubt, man könnte in die Sprache hineinschauen und sehen, wie sie funktioniert. Das ist aber ein Irrtum und ich kann euch das an einem einfachen Beispiel vorführen. Hier habe ich mal ein deutsches Wort. Und obwohl ihr das wahrscheinlich noch nie gehört habt, könnt ihr dieses Wort grammatisch richtig verwenden. Also ihr könnt die Pluralform richtig bestimmen, die form ihr könnt, wisst das Genus und ihr wisst auch, wie man es ausspricht. Ihr könntet es mir vorsprechen, nämlich Blunschli. Ihr betont es auf dem U und nicht auf dem I hinten. Und die Frage lautet jetzt, warum betont ihr es auf dem U und auf dem I? Ihr geht ja offenkundig nach einer Regel vor, sonst könntet ihr nicht spontan dieses Wort richtig aussprechen und betonen. Aber wenn ich euch jetzt frage, wie lautet diese Regel, dann könnt ihr sie mir nicht nennen. Und das wäre anders, wenn ihr tatsächlich mit eurem Verstand ins Sprachzentrum hineinschauen könntet, in die Sprache, wenn die offen vor euch darläge. Das Sprachzentrum ist also eine eigenständige Instanz unseres Denkens. Es ist autonom von unserem Verstand, das ist eine andere Instanz unseres Denkens und es ist unbewusst, wie die meisten Vorgänge in unserem Gehirn unbewusst sind. Nur der Verstand selber ist bewusst. Deswegen gibt es überhaupt nur die Sprachwissenschaft, die wäre sonst ja gar nicht nötig. Die Sprachwissenschaft erforscht die Sprache wie eine Blackbox, also eine Kiste, in die sie nicht hineinschauen kann. Die Regel der Betonung steckt in dieser Kiste drin und wir können nur, weil die Kiste zwei Schlitze hat, einen zum reinstecken und das andere wäre dann die Quittung, die man rausbekommt. Da läuft also ein Input durch diese Regel durch und wird zum Output rausgegeben. Wir können versuchen, da eine Hypothese abzuleiten und diese Kiste nachzubauen. Und zu schauen, ob unser Nachbau dieselben Resultate hervorbringt wie die Originalkiste, das Sprachzentrum. Das ist Sprachwissenschaft. Und letztendlich ist es Wissenschaft im Allgemeinen. Auch die Physik macht mit dem Universum nichts anderes, außer zu versuchen, es auf dem Papier zu rekonstruieren und zu versuchen, ob die Formeln, die sie da aufschreibt, dieselben Ergebnisse hervorbringt wie die, die man tatsächlich mit dem Teleskop oder mit dem Mikroskop beobachten kann. Und da habe ich jetzt noch ein schönes Beispiel, wo man genau sehen kann, wie das Ganze funktioniert. Es gab vor einiger Zeit von dem Videolabel TED, das ist also eine ganz tolles das ist eine Webseite, und die haben auch Videos bei YouTube. Und die Videos handeln von Technik, Wissenschaft, der Menschheit und wie es mit der Menschheit weitergeht. Häufig sind das Vorträge von irgendwelchen Kapazitäten. Und da gab es ein Video bei YouTube, das war eine schön animierte Zeichnung. Da ging es um den etymologischen Zusammenhang zwischen den englischen Wörtern True für wahr oder auch Truth, die Wahrheit, und englisch Tree. Die Autorin dieses Videos war offenkundig keine Sprachwissenschaftlerin und sie ist irgendwie darauf gestoßen, dass diese Wörter miteinander etymologisch verwandt sind. Und jetzt musste sie selber ergründen, worin diese Verwandtschaft besteht, also was ist der Bezug zwischen diesen Wörtern. Auf der rechten Seite der Baum und auf der linken Seite Wahr und Wahrheit. Sie steht jetzt also vor der Weggabelung und muss sich entscheiden, ist die Sprache esoterisch und motiviert
1: oder ist sie profan, nicht motiviert, also Mikroevolution. A thousand years ago, the word true looked and sounded different than it does today. In several old English dialects, the word treo was a noun that meant good faith or trust, a pledge or a promise. But it also had another definition, tree. And that's no coincidence. If we trace the roots back even farther, we find that both meanings derive from a common origin, where some of the earliest expressions of the concept of truth were associated with the uprightness of an oak, the steadiness of a silver birch, and the fidelity of an orchard bearing fruit year after year. This may sound like a stretch at first, but trees are the oldest living organisms on this planet. Some that would have been called treo long ago still stand today. The Fortingall Yew in Scotland is more than 2,000 years old. A Californian bristlecone pine is more than 5,000. And Utah's pando-quaking Aspen Grove has a single root system that dates back more than 80 millennia. Trees have also held a sacred place in many cultures throughout history. The Celtic peoples who first inhabited the British Isles believed that trees housed deities. And in fact, the ancient Druids take their name from the same ancient root as tree. And that's the truth.
0: Ich habe dann unter dieses Video bei YouTube einen Kommentar gesetzt, als Belettere, und dann darauf hingewiesen, dass es nicht so ist, wie das Video alle Laien, die sich das angeschaut haben, Glauben macht. Dass nämlich zuerst der Baum da ist und die Wahrheit ist bewusst motiviert, esoterisch nach ihm benannt. Und die Autorin hat dann darauf geantwortet, am Anfang gesagt, ja, es geht ja mehr so um Inspiration. Also es soll ein religiöses Erbauungsgefühl erzeugt werden. Aber das ist wertlos, wie es in religiöse Erbauung grundsätzlich ist, weil sie nicht auf Wahrheit beruht, sondern falsch ist. Das Problem bei diesem Weg ist auch, dass man eigentlich immer in seiner eigenen Suppe schwimmt. Man begegnet auch in der Fremde überall seinen Gedanken, die man eh schon immer hatte, seinen Routinegedanken, immer wieder. Letztlich beruht die ganze Religion darauf, dass man eben, wenn man was nicht erklären kann, dann erfindet man einen Schöpfergott, der auch noch ähnlich ist wie der Mensch und der hat also die Welt erschaffen. Das ist also dann die Ex Fortführung ins Extreme vom gesunden Menschenverstand. Und es ging dann weiter, wir haben eine längere Konversation gehabt und mir wurde nachher vorgeworfen, ich hätte das Video gehijackt. Und das stimmt auch, ich habe das schon ganz bewusst gemacht, weil es doch eigentlich viel interessanter ist, mal ein... Denken, zu erleben oder die Wirklichkeit, die nicht so ist, wie man das erwartet hat. Also zu ergründen, wie haben die Menschen vor vielen Jahrtausenden sich die Sache vorgestellt. Oder wenn man nicht in die Vergangenheit blickt, sondern in die Gegenwart, Menschen, die am anderen Ende der Welt leben und eine andere Sprache sprechen, zu ergründen, wie sie die Welt in Worte fassen, auf eine ganz andere Art und Weise als wir das tun, das ist doch eigentlich das Interessante, das habe ich dann noch geschrieben und es ging dann immer weiter und sie ist am Anfang hat sie noch gesagt, es soll mehr der Inspiration dienen und dann kam sie hat, sie hat mich offenkundig unterschätzt mit irgendwelchen sprachhistorischen Belegen und ging dann darauf aus dass die Druiden das also bewusst gemacht hätten, nur handelt es sich hier ja um germanische Wörter und die Druiden haben Jahrhunderte vor der englischen Landnahme durch das germanische das hatten wir im letzten Video, ja in Gallien gelebt, waren also bei den Kelten. Denn die Druiden, das können wir noch dazu holen, so ist sie darauf gekommen, da steckt dieses True oder Dru, das steckt ja hier vorne auch drin. Ein Druid ist also einer, der weiß, wie der steckt hier drin, wie Wissen und der also die Hölzer kennt oder die Bäume kennt. Danach ist der Druide benannt. Mit den Druiden hat es aber allerdings überhaupt nichts zu tun, weil es sich ja um Germanisches hier handelt. Und die Germanen hatten mit Druiden und Bäumen nicht so viel Mut. Das heißt, wenn sie mal einen keltischen Druiden irgendwo rumlaufen gesehen haben, haben die die meistens am auf Bäume aufgehängt. Weil sie das so irgendwie witzig fanden, wenn die da wie so ein Glockenspiel rumbaumelten, tot am Baum. Sie hat sich dann also immer weiter verstrickt und das immer weiter ausgemalt, dieses Bild, das er da ursprünglich entworfen hatte. Der andere Weg ist der der Wissenschaft oder der Mikroevolution, der Wirklichkeit. Und der sieht die Sache umgekehrt, dass eben nicht die Wahrheit nach den Bäumen benannt ist, weil die die Wahrheit kennen, sondern dass die Bäume nach Chu benannt sind. Und das sehen wir gleich, wenn man diese Gleichung, geht ja zurück auf die urindogermanische Zeit, die ist schon viel, viel älter. Und hier sehen wir das Deutsche dabei, treu. Da sehen wir die ursprüngliche Bedeutung von Chu. Also nicht im Sinne von wahr, sondern im Sinne von beständig, verlässlich und sicher. Also von fest. Das ist die Bedeutung von dieser Wurzel hier. Und Holz war eben das festeste Material, das man in der germanischen Zeit, aus diesen Zeiten stammt nämlich diese etymologische Verbindung, die ist viel, viel älter als die Kelten und die Germanen. Das war das, das härteste und festeste Material, das man so im großen Stile noch verarbeiten konnte. Metallverarbeitung kannte man damals noch nicht, also war Holz das, Festeste, mit dem man es so im Alltag als Material zu tun hatte, sodass das Holz nichts anderes ist als das feste Material. Und weil die Bäume aus Holz sind, sind sie eben ja, Feststoff, der sozusagen im Wald rumsteht. Ist also ganz profan und unmotiviert. Zuerst ist also nur das Holz fest als Material und weil die Bäume aus Holz bestehen, nennt man sie also Gehölz, so wie wir das heute auch noch machen. Wir wenden jetzt mal diese Methodik auf unser Beispiel an und sehen hier bei der ältesten Stufe, das ist das Lateinische, das endet auf A, es ist ein Femininum. Das Terminum gibt es eigentlich gar nicht, es ist nichts anderes als diese Endung A und das wurde in urindogermanischer Zeit verwendet, um aus Wörtern abstrakter abzuleiten, so wie hier heute mit einem anderen Suffix heit zum Beispiel aus gesund gesundheit ableiten oder aus mensch die Menschheit ableiten. Es sind also abstrakter oder spielen die Spielerei, das, dieses erreichen, das ist eigentlich die schönste Form dieses A zu übersetzen. Es muss also hier irgendwas drinstecken, ein Ding oder ein Vorgang und der wird hier abstrahiert. Und dieser Vorgang ist urindogermanisch Leug und das bedeutet Leuchten. Es ist also die Leuchterei, Luna, was wir hier haben. Oder eben, kurzer gesagt, die Leuchte. Das ist ja auch ein Femininum, können wir auch benutzen. Und diese Abstrakter sind zunächst allesamt tatsächlich abstrakt. Und es wird dann irgendwann, wenn jemand ein Ding erfindet, ein Gerät, das leuchtet, wird das dann übertragen auf dieses Gerät, so sprechen wir dann von einer Leuchte. So wie wir auch von der Waage sprechen. Die Waage hängt mit dem Wiegen und mit dem Bewegen zusammen und bezeichnet eigentlich nur die Abstraktion dieses Vorgangs, also das Wiegen oder das Bewegen von Dingen, um ihr Gewicht festzustellen. Und als dann irgendwann mal ein Gerät, die, was wir heute als Waage kennen, erfunden worden ist, das war recht spät, lange Zeit hat man wirklich nur durch Bewegen oder dann auch Balkenwagen versucht, das Gewicht festzustellen, hat man dieses Abstraktum auf den Gegenstand übertragen. Und nur dann können diese Feminina auch einen Gegenstand bezeichnen. Und das ist auch hier der Fall. Der abstrakte Vorgang der Leuchterei, des Leuchtens, wird also auf etwas Konkretes übertragen. Und das ist der Mond, weil der eben leuchtet. Zur Bedeutung dieser Wurzel, dieser Etymologie ist also ziemlich sicher, ist eigentlich die sicherste, die wir überhaupt haben von all den Wörtern, die wir in unserem Dreiteiler besprochen haben. Das Ähnlichste wäre im griechischen Leukos, das ist ein Adjektiv, Licht oder klar oder strahlend. Wir kennen das aus also den Leukozyten zum Beispiel. In solchen Fachbegriffen taucht das häufig auf, wenn etwas weiß ist. Weiß ist aber nur etwas ganz Spezielles, eine Form des äußersten Leuchtens oder Strahlens. Und in vorindustriellen Zeiten hat es dieses Weiß, das wir heute kennen, von einem Blatt Papier oder von weißen T-Shirts, nicht gegeben. Da war vielleicht, die Wolken waren noch weiß, aber sonst eigentlich nicht viel. Und da hat man hier eben so ein Abstraktum draus gebildet aus diesem Leuk. Das sieht dann so aus. Leuks, da war ja es hier noch ein komisches drin und ein N und hier hinten diese Hauchlaut H2, das ist eigentlich das Ableitungssuffix in Wirklichkeit. Wenn davor noch ein E steht, das eigentlich nur ja, keine große Bedeutung hat, sage ich jetzt mal, dann verschmilzt E plus H2 eben zu diesem A und so kommt es zu diesen A-Wörtern, die so typisch sind für Feminina, also Pizza, Toskana und so weiter, was es alles so gibt, Salsa, da würde dann also aus diesem Urindogermanischen dann im Uritalischen luxna draus werden. Und da wird dann eben im Lateinischen luna draus laut gesetzlich. Die Bedeutung dieser Wurzel ist gut abgesichert. Es gibt ganz viele Wörter, die von diesem Leug hier kommen. Zum Beispiel im Deutschen eben das Leuchten oder auch Licht. Hätten wir zunächst mal Licht. Das ist ein Adjektiv eigentlich gewesen. Ist schon ganz früher Zeit, im frühen Mittelalter zum Substantiv das Licht gemacht worden. Also man sagt ja auch noch der Licht der Tag. Das Leuchten natürlich. Dann gäbe es im Lateinischen noch lux für das Licht oder auch lumen sind beides auch Einheiten der Physik, wenn es um Strahlkraft geht. Und das wäre dann hier die Etymologie. Leuchten, also die Leuchtheit oder Leuchterei, wird daraus abgeleitet und dann übertragen auf einen Gegenstand, der diese Leuchterei veranstaltet und das ist dann eben der Mond als Leuchte am Himmel. Und nun zum Abschluss unseres Dreiteilers kommen wir noch auf den Stern und die Sonne zu sprechen. Diese beiden Begriffe unterscheiden sich vom Mond, vom Himmel und vielen anderen Begriffen, über die wir gehandelt haben, darin, dass sie nicht nur in einem Teil der Indogermania, zum Beispiel nur im Germanischen oder nur im Westen der indogermanischen Sprache zu finden sind, sondern überall, wo Indogermanisch gesprochen wird oder zumindest wo gesprochen wurde. Überall dort findet man Ausdrücke für Stern und Sonne, die mit dem deutschen Stern und mit der deutschen Sonne etymologisch verwandt sind. Es muss also schon in, Ur in der germanischer Zeit diese Benennung stattgefunden haben. Diese Ausdrücke haben sich dann in alle Sprachen vererbt und sind dort überall der Standardausdruck für Stern und Sonne geblieben. Die wurden also nicht übertrumpft oder ersetzt durch Neubildungen und sind also jetzt überall recht schön erhalten. Sie sind also mindestens 5000 Jahre alt. Denn vor 5000 Jahren spätestens muss sich die ur-indogermanische Sprachgemeinschaft aufgelöst haben. Die wirklich belegten indogermanischen Sprachen, die setzen dann irgendwann ein, wie zum Beispiel in Indien Vedisch oder in Persien Avestisch oder dann in Anatolien, die anatolischen Sprachen Hethitisch und luvisch vor allem und Palaisch und so weiter. Dann das Mykenische, das früheste Griechisch und so weiter und so fort. Und da setzt man einen Puffer von mindestens zwei Jahrtausenden an, denn diese Sprachen zeigen deutliche Veränderungen schon gegenüber dem, was man als Urindogermanisch rekonstruiert. Und da setzt man zur so Vorsicht 2000 Jahre an. Man kann danach nicht so genau die Uhr stellen nach solchen Sprachveränderungen. Es kann sein, dass zum Beispiel 700 Jahre lang mal gar nicht viel passiert in so einer Sprache. So ist das nämlich bei unserer, dem Neuhochdeutschen. Das hat sich eigentlich nicht groß verändert in den letzten 700 Jahren. Und dann plötzlich verändert sich die Sprache ganz enorm, wie bei der hochdeutschen Lautverschiebung im frühesten Mittelalter. Dann geht es ganz schnell, so dass man da so einen Puffer einsetzt. Das ist also ein bisschen hypothetisch, wenn man sagt, vor mindestens 5000 Jahren. Also so alt müssen diese Wörter sein. Und selbst in diesem Uhr, in der Germanischen, gehören sie zur ältesten Schicht. Sie liegen also am Horizont. Das ist die Grenze, bis wohin wir überhaupt sehen können in der historischen Sprachwissenschaft. Das heißt, dass wir nicht mehr genau verstehen, wie diese Wörter zusammengesetzt sind oder gebildet sind. Das können wir gleich uns bei dem ersten Mal hier ansehen, beim Stern. Da wäre die Wortbildung im Ur-In-Germanischen so. Vorne haben wir Ches, da sehen wir wieder diesen Hauchlaut. Der klang so in etwa wie das Ch in Ach. Und hinten haben wir noch ein Ter dran. Aus dieser Zeit finden wir Begriffe, die alle komischerweise auf Teer enden oder jedenfalls so ähnlich. Da hätte ich hier noch den Pächter. daraus ist unser Vater entstanden. Und dann haben wir noch die Mutter, das ist Mechter. Es gibt noch viele andere Verwandtschaftsausdrücke, also den Bruder, die Tochter oder die Schwester. Und es gibt in anderen indogermanischen Sprachen noch viel mehr nach dieser Machart. Das Deutsche schöpft dabei nicht das gesamte Repertoire aus. Bei der Schwester wissen wir zufällig, was das Vorderglied, das Schwes bedeutet. Darin steckt das Standardwort eines von beiden Standardwörtern für Frau in U in der Germanischen. Das erste ist das, was im Gynäkologen vorne drin steckt, also griechisch Gynä. Oder auch in der Queen im Englischen, im Althochdeutschen noch Queena, das Standardwort für Frau. Das wurde dann durch Frau im Deutschen abgelöst und ist heute nicht mehr da. Beim Schwedischen zum Beispiel Quina, ja oder im isländischen Korna, da ist das noch mit drinnen. Auch in den slawischen Sprachen und sonst überall ist es noch recht verbreitet. Und das andere wäre eben urindogermanisch Sor in etwa. Und das steckt vorne in der Schwester drin. Aber dieses Ter hinten macht nicht aus einer normalen Frau eine leibliche Schwester. Denn all diese Verwandtschaftsausdrücke bezeichnen nicht leibliche Verwandtschaft, wie sie es heute tun, sondern sie sind so eine Art Rollenbezeichnung im Leben im Clan, so haben die Uhr in der Germanen auf jeden Fall gelebt. Also der Pächter ist nicht der leibliche Vater von allem in der Familie, sondern er ist das Clanoberhaupt, also die obere Figur, die den Clan sozusagen definiert, wie im alten Rom noch der Pater Familias. Da sind nicht alle, die im Haushalt des Paterfamilias gelebt haben, also in dieser Familie, zum Beispiel die Sklaven oder sonstige Angestellte oder irgendwelche Nichten, die von außerhalb zugesogen sind, die sind nicht alle leibliche Abkömmlinge von diesem Vater, sondern eher sozusagen nur die klaren führung und daneben gibt es eben noch die Mächter. Das ist das dominante Weibchen. Wir können das deshalb sagen, weil eben die indogermanischen Sprachen später große Mühe damit haben, für leibliche Verwandtschaft sich neue Ausdrücke auszudenken, obwohl die anderen die alten weiter existieren. Also im Griechischen zum Beispiel. Da gibt es ja den Frater, der sich eben wie der deutsche Bruder von dem Bruderwort im ur Germanischen ableitet. Aber die Griechen erschaffen für den leiblichen Bruder ein anderes Wort, nämlich Adelphos. Das sind zwei aus der gleichen Gebärmutter. Oder im Spanischen, da heißt der Bruder Hermano. Das sind alles solche Neuwortbildungen für leibliche Verwandtschaft, sodass wir hier sagen können, dass diese Ausdrücke eben noch so Rollenbezeichnungen im klaren gewesen sind. Und diese Rollenausdrücke haben alle dieses Ter-Suffix hinten dran, das auch mal als Tor erscheinen kann. Zum Beispiel lateinisch Gini-Tor, der Erzeuger. Da steckt es hinten auch drin und wir wissen nicht ganz genau, wie wir das wirklich fassend präziser ausdrücken sollen. Sodass man also annimmt, dass das hier auch eine Rolle ist, was im Stern steckt. Aber wir wissen nicht, was die Wurzel hier vorne bedeutet. Man hat mal angenommen, dass es glühen bedeutet, aber inzwischen haben sich andere Etymologien so weit verschoben, dass es nur noch als Wurzel glühen in diesem Wort stecken würde. Und dann hätten wir eigentlich so eine Singularität. Dann könnten wir es nicht mehr genau nachweisen, dass es tatsächlich so gewesen ist. Diese Wörter sind so alt, allesamt, die sie hier stehen, dass man nicht weiß, was diese Vordersilbe noch bedeutet. Sodass wir eher eben uns damit begnügen müssen, dass wir nicht genau wissen, was es damit auf sich hat. Es gibt aber noch was anderes Auffälliges und das ist, dass auch viele andere Wörter, die keine solche Rollebezeichnung, zumindest auf ER enden. Das T fehlt dann meistens. Also zum Beispiel Feuer, Wasser, Leber. Das sind alles Wörter, die aus, diesem, aus dieser sehr frühen Schicht kommen, die sehr alt sind und die enden auch alle auf ER. Und so ein Fall ist eben dann auch die Sonne. Das sind solche Wortbildungsarten, die in der frühen Zeit anscheinend noch ziemlich ergiebig gewesen sind, aber dann durch neuere Wortbildungen oder Deklinationsweisen, wie wir sie heute noch haben im Deutschen, dann abgelöst werden. Die sterben also dann aus, es bleiben ein paar Reliktwörter vorhanden und die werden dann so in die neue Deklinationsweise langsam so eingegliedert, mehr oder weniger über die Jahrtausende. Schauen wir uns mal zum Abschluss an, was da so für Wörter aus diesem Urwort herauskommen. Da kann ich mal Papa und Mama kurz zur Seite rücken und den Stern, den rücke ich mal hoch hier in die Warteschleife, setze ich den mal rein. Wir haben also diese Form hier und von der kommt zunächst mal das Wort für Stern im Hethitischen, das ist hier also, da wird dann später das Nominativ S noch dran gehängt. Das hier hat was mit der Schreibung zu tun. Die haben ja Keilschrift geschrieben. Das können wir also weglassen. Sehen beim Griechischen zum Beispiel Aster. Ich nehme noch die Umschrift mit dazu für die, die das Tutorial über die griechische Alphabet nicht mitgemacht haben. Sehen wir, dass dieser H2-Laut sich in ein A umformuliert und dann hätten wir noch medisch, da wird der komplett getilgt, da bleibt also nichts übrig, star. Dann sehen wir diese beiden hier, das ist Standardgeschlecht im hethitischen, weil da gibt es die Geschlechter so noch nicht. Es gibt noch kein Maskulinum und Femininum, darüber rede ich ein andermal. Im Griechischen bleibt das auch Standardgeschlecht, also Maskulinum und im vedischen ist es ein Femininum, ohne dass wir genau verstehen, warum das so ist. Das ist leider weil wir den Kern dieses Wortes auch nicht genau kapieren. Und dann gibt es davon wiederum Ableitungen, wie wir es gerade gesehen haben. Hier hinten sehen wir wieder dieses Ableitungssuffix für die Abstrakter. Da wird dann hier was Weibliches draus werden. Das wäre dann im Lateinischen Stella und da kommt dann im Spanischen La Estrella oder im Französischen La Etoile oder im Italienischen La Stella. Und diese Wörter sind dann eben hier weiblich, weil aus irgendwelchen Gründen man das dann hier zu einem Abstraktum gemacht hat. Das können wir nicht genau nachzeichnen. Und hier bei uns im Germanischen, das habe ich mich ein bisschen auch zu sehr ausgebreitet, da hätten wir eine Form, wo hinten noch ein N hängt, Wissen wir auch nicht genau, was es damit auf sich hat. Und dann kommt im Urgermanischen Sternon raus. Das ist dann genauso wie beim Mond, der sich dann abgeleitet hat aus Monat. Das ist dann ein schwaches Substantiv N-Klasse. Und so kommt dann im Althochdeutschen Sterno raus. Das O fällt dann ab. Oder im Altenglischen Störra. Ich habe es heute nicht so mit dem Hinsetzen. Und da wird dann im Mittelenglischen sterre draus und im Neuenglischen heute sagt man star, dass dann hier aus diesem r ein R wird. So ist es auch in Mittelenglisch ferre wird Neuenglisch far, also weit oder Mittelenglisch sterben, na, also darben oder sterben, damit ist es verwandt, wird im Neuenglischen zu starf oder aus Mittelenglisch werk wird im Neuenglischen erst wark oder dann work, weil vorne noch ein w ist. Und nun zum Abschluss die Sonne. Bei der haben wir dasselbe Spiel wie beim Mond, aber umgekehrt. Die Sonne ist im Deutschen weiblich und im Französischen zum Beispiel Le Soleil, da ist sie männlich. Und dazu sagt Wiktionary, das Wörterbuch von Wikipedia, auffällig ist, dass der Begriff in vielen Sprachen als männlich, in Klammern, gebendes Prinzip festgehalten ist. In der deutschen Sprache und anderen germanischen Abstammung hat die Sonne einen weiblichen Artikel. Demzufolge, ja das ist auch überachtlich, demzufolge hat im Deutschen der Mond einen männlichen Artikel. Der ist nämlich das Empfangende. Ja, was so das Licht angeht, kann man sagen, der Mond empfängt das Sonnenlicht und gibt es an uns weiter. Einen männlichen Artikel also, in den anderen Sprachen einen weiblichen, empfangendes Prinzip. Das passiert aber nicht nur hier augenfälligen in einem Laien, sondern das kann tatsächlich auch Fachleuten passieren. Ich habe das neulich erst gelesen in einem Buch von Herrn Mottausch über urgermanischen Akzent. Da wird auch ganz kurz über die Sonne geredet und über das feminine Genus sagt er dann so ad hoc, so zwischen zwei Zeilen quasi, dass man das irgendwie femininisiert hat, also dass man da was Weibliches drin gesehen hätte. Da sieht man, das ist also eine völlige ad hoc Behauptung. Er hat nicht sich näher mit der Entwicklung des Genus in, in der Germanischen beschäftigt. Und besonders im Fernsehen muss man aufpassen, wenn da Wissenschaftler reden. Hatte ich vor einiger Zeit gesehen, im SWR gibt es so eine Wissenssendung, da sind also zwei Moderatoren, ein Mann, eine Frau und da war ein Glaziologe oder ein Geologe dabei. Es ging um Eiszeiten und Vergletscherung, den Rückgang der Gletscher heutzutage. Und da hat er also fachkundig ganz toll erzählt, wie sich das alles so ereignet hat. Und am Ende stellt ihm der Moderator die Frage zum Aussterben der Mammuts. Und darüber kann ein Glaziologe nichts sagen, weil Mammuts eben aus Fleisch sind und Fell vor allem und nicht aus Eis. Und da hat er sich aber nicht lumpen lassen wollen. Das ist dann typisch. Man sitzt dann so als Fachmann im Scheinwerferlicht und dann will man natürlich irgendwas bieten. Ja, und dann hat er eben so gesagt, dass sie aufgegessen worden sind von uns allen. Deswegen sind sie weg. Wenn man das so nach dem gesunden Menschenverstand beurteilt, aber tatsächlich gibt es in der Forschung Hinweise darauf, dass die Mammuts ein ernsthaftes mikroevolutionäres Problem hatten, also mit ihren Genen. Die waren recht zeugungsunfreudig, könnte man sagen. So was ähnliches nimmt man auch bei den Neandertalern an. Die waren also schon im Aussterben begriffen, ehe der Homo sapiens, also der moderne Mensch, dann aus Afrika gekommen ist. Also das ist nicht so sicher. Da muss man immer aufpassen, dass man nicht, sich nicht zu solchen ad hoc Behauptungen hinreißen lässt. Denn ad hoc bedeutet auch, dass man aus dem Verstand, also wiederum dem gesunden Menschenverstand heraus argumentiert oder sich was einfallen lässt und dann ist man eben nicht mehr auf dem Weg der Wissenschaft. Schauen wir uns also die Sonne an. Sie ist wie gesagt weiblich und wir finden da eine Kluft, was das Genus angeht. Zunächst mal im Germanischen, im Englischen haben wir sun, da ist natürlich heute kein Genus mehr da, aber dieses Wort ist ursprünglich auch mal weiblich gewesen. Im Isländischen sehen wir, ist es auch weiblich. Solin, wenn da in steht, das ist der angehängte weibliche Artikel, ist also auch ein weibliches Wort. Aber wir entdecken, dass dort, wo im Deutschen und im Englischen ein n steht, im Isländischen ein l steht. Das ist ja so also ein bisschen rätselhaft. Dieses l finden wir auch im Lateinischen. Da lautet dieses Wort Sol. Aber es ist wiederum nicht weiblich, sondern es ist männlich. Deswegen ist es auch im Französischen zum Beispiel le stule, männlich. Und auch im Griechischen hohelios, ho ist der männliche Artikel, ist also auch ein maskulines Wort. All diese Formen hier, die rücke ich gerade mal so zur Seite. Ich lasse die mal hier so spalier stehen, damit wir die noch sehen können. Die sind Abkömmlinge von einem Frühuhr in der germanischen Form einer Wortbildung. Wenn es damals schon den Langenscheidverlag Verlag gegeben hätte, mit einem Wörterbuch hierzu, dann wäre in diesem Wörterbuch das Wort unter diesem Eintrag hier aufgeführt gewesen. Sieht ja eher aus wie eine chemische Formel, als wie ein Wort aus dem Munde eines echten Menschen. Soch will, so in etwa. Aber das ist natürlich ganz hypothetisch. Auf die Aussprache kommt es uns nicht so an, sondern auf die Rekonstruktion der einzelnen Laute. Und das ist wie so eine mathematische Ableitungsbasis, von der wir dann wieder die einzelnen Wortformen hier rekonstruieren können. Nur darauf kommt es ja eigentlich an. Und dieses Wort hier hat hinten ein L. Und wenn ich das jetzt mal in den Genitiv setze, dann passiert natürlich das, was beim Genitiv passiert, es wird ein S angehängt. So ist das heute ja auch noch bei allen starken, maskulinen und neutralen Substantiven, auch bei allen Namen im Deutschen, die sind nämlich immer stark dekliniert. Es heißt also des Kremls und nicht des Kreml, wie das jetzt neulich so ein bisschen zombieartig wieder grassiert und wir sehen aber, dass es darauf gar nicht so ankommt hier. Es kommt also ein S als Endung für den Genitiv hinzu. Aber es verändert sich etwas. Das L wird zu einem N. Das seht ihr hier lila geschummert. Das ist ein komisches Verhalten. Und dieses komische Verhalten nennt man heteroklitische Flexion. Das sind also sogenannte Heteroklitika. Die ganz alten Substantive, die sich so verhalten, die enden in der Grundform auf L oder auf R. Das seht ihr zum Beispiel beim Feuer. Das endet auf R. Und wenn es dann früher in den Genitiv gesetzt worden ist, ist dieses R tatsächlich zu einem N geworden. Und das sehen wir heute, ist das nicht mehr der Fall. Wir sagen des Fayers. Das wurde dann ausgeglichen. Das haben die Menschen dann schon früher früheren Zeiten nicht mehr verstanden, was das soll. Aber wir sehen, es gibt noch den Funken, da steckt das N drin. Das ist eben dieses uralte N. Es kann also L oder R wechseln dann zu N in den anderen Kasus, in bestimmten Kasus. Und jetzt kann ich das mal so ein bisschen runterrücken. Von diesem hier wird das lateinische Sol, das wird dann hiervon gebildet. Und weil das hier die singularische Form ist und wir uns in einer Zeit befinden, als es noch keine Genera gab im Indogermanischen, wird das hier Standardgeschlecht. Das wird also dann Maskulinum. Wenn das hier alles gewesen wäre, was es damals gegeben hätte, dann wären alle Abkömmlinge, die es heute gibt in den indogermanischen Sprachen, Maskulina, also Standardgenus. Denn es wird ja kein Abstraktum abgeleitet. No, und das sehen wir hier, also wird nirgendwo ist, finden wir diese Endung A, die wir vorhin bei Luna gesehen haben. Aber leider ist das eben noch nicht alles. Die Sache wird noch ein bisschen komplizierter. Das hier ist, wie gesagt, der Singular. Soweit man von Singular sprechen kann, wenn es keinen Plural gibt. Jedenfalls keinen, der so ist, wie wir uns heute Plural vorstellen, nämlich die Mehrzahl von Einzelteilen. Ein Auto ist Singular. Zehn Autos ist zehnmal ein Auto. Also zehn einzelne Autos. Wir haben im Deutschen zum Beispiel für das Wort Wort zwei Plurale, einmal Wörter. Wenn ich sage zehn Wörter, dann meine ich zehn einzelne Wörter damit. Wenn ich aber sage Worte, ohne eine Zahl davor, das geht da nicht, dann meine ich zwar auch mehrere Wörter, aber die verhalten sich nicht als Einzelteile unabhängig voneinander, sondern sie bilden insgesamt einen Sinn. Da sagt man zum Beispiel, deine Worte gefallen mir. Sie bilden also ein Wortkollektiv. So wie auch zum Beispiel die Blätter draußen am Baum, wenn die runterfallen, dann sieht man ja nicht auf jedes einzelne Blatt, sondern die liegen so als großer Haufen rum. Deswegen spricht man auch von dem Laub dann wiederum im Singular. Es sind zwar mehrere Blätter, viele Blätter, aber die verhalten sich wie ein Schwarm, wie eines. Und das hat sich dann im Neuhochdeutschen erst rausgebildet, so eine Zweiartigkeit von Pluralformen bei einigen Wörtern. Es kommt aus dem Neutrum, wie zum Beispiel bei Wort. Es gibt zum Beispiel auch von DING die DINGE, das ist so mehr das der kollektive Plural, und dann die DINGER, das sind die Einzelteilplural, also einzelne Dinge. So auch die Lande versus die Länder. Unter Ländern versteht man einzelne Länder in der Mehrzahl. Wenn man sagt, die deutschen Lande, dann meint man so die Abstraktion alles was so deutsch ist und flächig ist auf dem Boden. Oder zum Beispiel die Tücher sagt man heute ausschließlich nur noch, aber in der Fachsprache gab es früher auch noch die Tuche. Damit meint man kollektiv Mieterware von Tuch, also so auf einer Rolle, wenn man das so abrollt. So hat man damals, man früher, weiß nicht, ob das heute noch üblich ist, wenn man so Stoffe verkauft, hat man so gesprochen. Aber darüber werden wir nochmal ein separates Video machen über diese Pluralbildung. Nur um zu verstehen, dass es da eben jetzt hier eine Form dazu gibt, die eher eine Kollektivbedeutung hat und die sieht so aus. Es wird immer komplizierter. Das wäre jetzt die Kollektivform, also Sonnenheit, würde man eigentlich sagen. Denn was wir gerade als Kollektiv beschrieben haben, diesen Ausdruck verwendet man in der Fachforschung, ist nichts anderes als die Abstraktion. Sonne, Sonnenheit. Es ist das gleiche wie vorhin bei diesen A-Wörtern, woraus ja das Femininum entstanden ist. Diese Form ist anscheinend geläufig gewesen, auch im Germanischen, neben dieser hier, denn das isländische Solin, da sehen wir, kommt daher. dass L ist von da übernommen und weil das das gleiche tut, hier diese Form, was dann später die A-Wörter tun, also abstrakter bilden, wird diese Form dann Feminin. Von dieser Kollektivform gibt es nicht nur im Isländischen einen Abkömmling, sondern auch im Deutschen, im Englischen, in frühesten Zeiten hat es also Altenglisch zum Beispiel Sygil oder so weiter fällt mir ein, solche Abkömmlinge auch gegeben, aber offenkundig auch welche von diesem hier. Also die hatten unterschiedliche Bildungen, die lange Zeit mitgeschleppt worden sind. Und dann irgendwann wurde das aufgegeben und dann hat man sich in jeder Sprache für eine Form entschieden. Die Isländer haben die L-Form und wir im Deutschen haben die N-Form da unten genommen. Sodass dann irgendwann diese Form hier, es haben sich also schon N-Form gebildet, also hier die Sunna und die Sunne, das hat sich von dem gebildet. Das ist Althochdeutsch, das wäre Altenglisch aber auch ähm, als Isländischen gibt es auch so ein Sunna, also dass die N- und L-Formen in allen Sprachen so ein bisschen durcheinander erstmal und dann später verschwinden dann welche, sodass es dann nur noch eine Form in jeder Sprache gibt und deswegen wird unsere Sonne hier Femininum. Das hängt also damit zusammen, dass grundsätzlich eher diese Abstrakter im Germanischen gewählt werden, während im Lateinischen zum Beispiel oder auch im Griechischen helios hatten wir da, sehen wir auch die L-Form, das kommt dann eher von dieser singularischen Variante her. Da kommt dann eben darauf an, wie man das so in jeder Sprache gehandhabt hat. Die Frage, warum es überhaupt so eine Abstraktion zur Sonne, das es ja eigentlich einen Gegenstand gegeben hat, gewählt hat, ist das ist das Gleiche wie mit der Leuchte vorne. Wir wissen hier nur nicht, was diese Wurzel bedeutet. Deswegen können wir nichts Näheres darüber sagen. Wir können nur ganz sicher sagen, dass es sich um einen ganz profanen, formalen und unmotivierten Grund handeln muss, warum diese Feminina hier entstanden sind. Denn mit Frau, damit kann es nichts zu tun haben, denn die Genera entstehen erst wie später. Wir befinden uns hier am äußersten Rand in der Vergangenheit. Die in der kommen erst, da müssen jetzt noch viele, ja eigentlich Jahrtausende fast vergehen, bis das dann entsteht. Also damit kann es nichts zu tun haben. Und es geht ja ganz schnell. Vorhin hatte ich die Gesundheit mal als Beispiel für ein Abstraktum genannt. Und es gibt ja auch nur eine Gesundheit, na, eben die Abwesenheit von Krankheitssymptomen. Und dann gibt es dagegen noch die Krankheit. Eigentlich ist das nur die reine Abstraktion von krank. Aber dann ist dem Menschen irgendwann aufgefallen, dass diese Krankheit als Zustand sich ja in unterschiedlichen Formen äußern kann. viele Klumpfüße, Größenwahn, was es da nicht so alles gibt. Und deswegen wird dann aus der Krankheit als solcher eine Krankheit, also diese oder jene Krankheit. Und schwuppdiwupp haben wir aus einem Abstraktum einen Begriff für etwas ganz Konkretes, wie zum Beispiel einen Klumpfuß hinter diesem Genusgebrauch oder diesen Abstraktionsformen steckt noch ein ganz großer evolutionärer Trick oder Vorteil, den die indogermanischen Sprachen haben. Darüber werde ich aber mal ein andermal sprechen. Das wird noch eine Weile dauern. Da machen wir noch ein Video über die Entstehung der drei Geschlechter, wo ich das nochmal ganz detail und leicht verständlich darbringen werde. In der nächsten Woche werden wir wieder in die Gegenwart zurückkehren und wieder stilistisch werden. Da werde ich über Ländernamen sprechen und außerdem, deswegen muss ich mich in dieser Woche sputen, denn am Wochenende im nächsten ist die Zeitumstellung, kommt die Sommerzeit und wir werden dann auch da über Zeitzonen und Ortszeit und Sommerzeit und was es da nicht so alles gibt, darüber werden wir auch sprechen und die Stilistik von Journalisten. Und bis zum nächsten Wochenende verabschiede ich mich von euch. Und danke euch für das Zuschauen. Es waren drei lange Videos. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.